0: 欢迎收听《买位》，由 Lexis h u m b e r s 带你探索台湾这座岛屿上各种文化创造者、商业创新者、创意生活的改变者。让我们系好安全带，前往最动听的文化故事，一起 Experience Amazing。欢迎来到我们这一集《买位》，那这个月的主题呢是说故事的人。我们会邀请台湾不同媒介或者不同领域说很棒故事的人来到节目现场。那当然，为了这一集的主题，我们特别邀请到台湾非常重要的纪录片导演杨立洲来担任我的好伙伴，是这个月的客座主持人。那今天呢，这个特别来宾呢，其实是我觉得台湾的电视，他们已经是个非常 iconic， 一个非常重要传奇的一个节目，《谁来晚餐》。那我们今天邀很高兴邀请到两位节目制作人朱文慧、孙芳娟来到节目现场，来聊聊他们如何走进不同的家庭，说不同的故事。首先欢迎三位好。铁子好，
1: 铁子好，铁子好
0: 。对对对，那《谁来晚餐》是一个很特别的节目，其实也有非常非常好的，也得过奖，然后也很多观众很喜欢。可是可能也许对一些还没有看过的节目，可不可以稍微简单介绍一下这个节目？这个基本题，开门见山一下
2: 。呃，一很多人会问我们说，这节目怎么开始的？嗯，他其实在二零零八年的时候是，是当时我们现在的经理叫做于培华，他当时还是副理。他来到公司以 后， 有肩负一个责 任， 就节目部我们要做一个九点 档， 就是黄金时段的一个好的节目。那当时他召集了很多制作人啊、企划啊、制作 人， 像大家知道邱选忠先生啊、吴志玉小姐啊、布伟志先生啊等 等， 大家在一起就动脑 啊， 想要看发想一个怎样的节目。那在二零零八年的时 候， 那时候时进节目在台湾其实并没有那么的新奇。哦，于是我们想到的实景是一个很特别的做法，贴近人的生活来拍摄、嗯。然后再来就想说，九点档它应该要有一个比较吸睛的部分，就所以在这个节目的前段，除了讲家庭故事，用实际的方式、实景的方式来拍摄之外，它的后半段是会邀请一个他们的梦想嘉宾来用餐的。像现在我们立州导演就是曾经是我们的嘉宾 啦， 今天见到老朋友真的是很开心啊。
1: 对， 其实就是因为 呃， 想要把一种新的节目的做 法， 就是以以往我们台湾各行各业的人物 啊， 他们的呃工作上的表 现， 可能在很多节目当中都都谈 过， 都有很棒的火花。但是他们的他们的成长过程是怎么 样， 他们跟家人关系是怎么 样， 其实都是我们。这个节目比较好奇的，那我们想说，呃，节目的立意就是前半段是基本上是素人、嗯、小人物的故事，那后半段呢也是想说，呃，创造一个惊奇，然后会有不同的稍微闪亮的人物，然后会创造一个见面的惊喜，那那时候的想法应该就是这样。
0: 所以节目这个有一个很重要的口号，就是这个每集带你拜访一个家庭，邀请他们的梦幻嘉宾上门做客。那目前已经哇非常久，有这个从刚说零八年开始，那到现在有十三季，而且拜访超过五百个家庭了。好，这个时候主角杨立州登场了。對,对对对，因为这节目实在是非常的特别
3: 因为我们除了可以透过这个镜头看到每一个我们啊、呃、陌生的，或是呃想要理解的这样的家庭背景之外，其实还是有非常具有。娱乐性的哈，我觉得非常的过瘾、嗯。就是说会有这一个邀请的来宾来，然后一起吃饭。我当时其实有接到你们的邀,邀约，说要去见那个方里长，就是那个方格森林南机场的那个是是是长，我那个全台最厉害的里长哈。对对、哦。那因为之前就已经透过一些报道知道这个里长的一些事情了，所以当时那一邀约我就决定要去了，因为我觉得太酷了。我想知道他在做什么，可能本身就在做纪录片嘛，喜欢说故事。然后其实做一点功课，其实其实就可以理解。然后就就被邀请去了。其实我那天印象非常深刻，就是你们是一台黑色的大车子嘛，对不对？然后就把我载过去。然后载过去的时候，其实他看不到我们，但我们从窗户我看得到。哇，爸爸妈妈、儿子儿，是跟他们一家人吃饭？对对对，然后全部站在门口。然后那女儿、儿子赶快把手机拿出来，因为他们都不知道今天来的来宾是谁。这样子，我记得门打开那一刹那，爸爸。就是方和生队长好开心啊，可是其他人就这样满脸惆怅这样子哦，对，然后我就我就在想说，为什么他们会满脸惆怅这样？后来节目你们剪完之后上去看才知道，原来妈妈想要见到是赵又廷，儿子想要见到是成龙
0: 跟严长寿。所以是每个人各自许愿啊。对，许家庭各自许愿，那不知道出现的是谁的。对，
3: 那女儿希望见到彭于晏，而且希望是裸体的。哦、啊啊,啊，那也比较差、啊。对对对，希望裸体的彭于晏，但没想到出来一个<笑>是有穿衣服的，是有穿衣服的拍纪录片导演。<笑>当然，就这件事情那天的晚餐吃的非常的微妙。啊、<笑><笑>所以你是那个方理事长许愿的，对，方理事长许愿，他好像就在。呃，你们节目去找他之前，他刚好去看了我的电影哦，所以他就想说，那我想见见这个大一部那时候、呃、我们那是此刻，我们那是此刻对一个讲历史的，当然了，金马奖五十周年，对对对，那我就去，那我就觉得实在太太有意思了、哦、因为原来每个人都可以这么的呃疯狂的，然后去许出自己的愿望，那当然了、啊，这个我的出现当然让他们很。有点呃失落，但是我其实很开心呢，因为我那次我发现我认识真正认识的李长，然后再知道他做什么事情，对，而且我发现他做，他很特别
0: ，他做的特别多，哎、欸，多到你
3: 看有老人
0: 共餐嘛，还有图书馆，而现在又不断进化了
3: ，还有那种青少年的一些飞行少年，我记得是开咖啡店
0: ，对，對我都觉得他在
3: 做的是台北市教育局局长。或社会局局长在做的事
0: 哈、啊，<笑>对，好，那我们回到刚好，我觉得刚好，也许用立州这个例子来讲一讲，比如说一局到底是怎么怎么出现，它整个诞生跟制作过程，可不可以跟大家分享一下
2: ？好，我们先讲立州导演刚刚那段很好笑的哈，我们通常啊，我跟方娟以前常常讲啊。来宾也胆子很大，我们就一台黑色的九人巴、啊，你也不认识我们，<笑>你们就敢上我们的车？好像是这
0: 样，好像鲁人一样。对我们
2: 两个常常在讲这个笑话哦。不过，当因为我们那你们之前应
0: 该会跟这个受访者多沟通，因为我们
2: 呃，就是因为事前有联系了，可能那个信任感是很重的。对对对好、啊哦啊哦。然后，当然，刚刚立州导演讲讲到说，好像有一点失望之情，什么家人哦。不过，我们的结论始终是哦 ，OK。每一集的来宾哦，这个家庭，呃，适合怎样的来宾，是由老天来成全的。虽然我这样讲很玄，因为我们可能都会发出各项邀请嘛，那其实就是看谁先答应，好，那我们比较好赶快联系上。但是事后都证明，我们录出来的结果，您一定是那一天最适合的嘉宾。嗯，我其实是很开
3: 心的，因为我可以跟裸体的彭于晏摆在同一个讨论的平
0: 台上哦，这是我很骄傲的事情。果然年纪不一样，我是说爸爸跟女儿想象的不一样。<笑>那那一开始怎么找家庭的呢
1: ？呃，找家庭哦，其实我们当然每一季都有每一季一个规划的那个想
0: 法，像像
1: 本季就有蛮特别的，我们
2: 会对的举，应该都
0: 具体举例没关系。哦
1: 、呃，
2: 像我们啊，在找家庭的部分呢、啊，其实会从呃，就是比如说呃，他的事，呃、他所从事的事情是特别的，比如说像是。啊，大家有看过我们这季有遗物整理师啊，还有养鳄鱼的那种、嗯呃、我们也报
0: 道过遗物整理师哦，是、啊、哦，对对对，就
2: 是他的工作是特别的，然后他可能全家都一起做什么呃，卖火锅啊之类的，然后也许身心障碍，或是现在大家最喜欢的移居的主题，移居到台东，移居到离岛、啊，可能我们会从一些时事或者是说网络上找得到的题材哈、哦，来下去着手。但是呢，最困难的就是在这些题材开发的时候，我们要一一去访。有人问我过比例，通常其实我个人啊，我个人做第一集的时候，我找了六十个家庭，就是这样社区六十个，可能谈了二十个，然后最后二十个里面才有一个哦,哦，排成这样子，其实它的比例是很低的啦，辛苦辛苦好、哦，但是我们刚刚讲到的说各。呃，他的工作职业或者他的家庭背景特殊，是可能是我们的切入点。但是到那个切入点之后，他其实只是我们的背景而已。所以家晚餐特别的地方是说，我们通常在拍的是家人关系跟家庭故事
0: 。嗯，所以反正不是你刚刚说那个他的职业或者什么，反而是家庭里面的那个是
2: 背景。比如说，以立州导演去那个方理长家，長他做了这么多事情啊、哦。但我们接下来谈的是。他们的夫妻关系是怎么样的啊、呃？父女关系是怎么样的？然后他们全家一起做的事情，他们全家一起可能跟着里长一起做一些事嘛。但后来女儿可能又开了书店等等，所以家庭关系是我们的重点
3: 。对，像这样子，如果你们去呃收集这些故事，那如果我觉得或我们听众觉得哇，我的故事也很棒哎，那我可不可以主动去推荐自己？的故 事，
1: 我刚刚有(笑) 说， 我们最欢迎有人自投罗网 啊！ 对 对， 但是就是我们可能还是要经过前面很很缜密的预防 了， 因为就是拍摄的事 情， 不是说只有主角人物我有我很一肚子心 酸， 或是我有我的奋斗故事而 已， 他必须要家人重要的家人都愿意参与拍 摄， 那这个这个常常会要经过一番说 服， 因为。不见得说每一个人都能愿意在镜头面前袒露自己的心情或是故事。讲到这点
0: ，就是刚好是也是我们立座导演的专长啊、嗯，就是说让大家愿意袒露自己的心情，去去跟你这个镜头诉说故事嘛，是,是不是？最近怎看这个节目、哦？他在这方面的，其实就节目我觉得非常的难，因
3: 为像我们做纪录片，常常就面对是一个单一角色，然、嗯、后可能多一点而已。可他面对其实,實在《谁家晚餐》面对是一整个家庭，因为毕竟要到人家家里去。對對吃饭嘛？那整个家、整个家庭，他可能对于自己的故事或者自己的样貌，要不要被显露出在荧幕上面，其实都有不同的考量。对，像我们自己做纪录片，其实这部分也是我们非常困难的部分。所以，像我们公司啊，呃，我们找的导演啊、摄影师啊，其实是会挑的。我们会挑长相，就为长相啊，不能太可怕，不是长相一点特色都没有的。对我们，对于那种完全没有存在感哦，就是。哦对，是是很很很喜欢。像有一段时间我在拍纪录片，在八八风灾灾区，然后拍了一段时间之后，那个被我拍人就问我说：“导演，请问你们的摄影师是英雅人士吗？”就是因为我摄影师从头到尾都没有讲话嘛。<笑>对，所以其实很困难，就是如何进入到不是单一角色，而是整个家庭。所以其实非常佩服谁来晚餐。
0: 对，而且你你你是可能一年做一到两部，从从前面要很长的，你做你可以做田野跟培养感情。你们是这个对不对？一年要做这么多部，要去获得这么多家庭的信任，其实很不容易的事情
3: 。对，这个这个真的很难呢、欸。你看，我们光填掉，可能你们就已经做十集了。对、啊对,啊、对对对对
2: 。所以其实啊，对我们来讲啊，我们在现场拍摄哦，人家想《深夜晚餐》拍这样子的一小时的节目，到底是多少人去拍？你们猜多少人去拍啊？
0: 几个人吗？哎，其实我知我們在现场。他
1: ，你有在现场啊、哦？<笑>不过你的呃例外的，呃、的是例外，就、哦、是晚餐的,、哦的哦、呃准备晚餐的那个场景是最我们最盛大的时
3: 候。哦，难怪我就觉得好多机，然后又 boom man、啊。为什么,什麼？那为什么那那场比较
0: 特别？因为那
2: 一场的吃饭场的时候有来宾嘛，然后也有家人很多，通通上桌了，所以我们需要双机以上的镜位来對對對。哦，因
0: 为家人太多。
2: 对，当我们平常贴近他们生活去拍的时候。很多人不都不知道，我们其实只有去两个人。你们看到这样一小时的节目，其实几乎都是只有两个人拍出来的。哪两个人？一个就是气话，他在这边问问题；那一个就是导演兼摄影跟剪接。所以每一集的《舌尖晚餐》几乎都是两个人拍出来的
3: 哇。哇、欸，真的很很难呢。对，而且影片里面这些角色其实面对镜头都非常自然的显露出来，因为包含他们跟自己的。呃，成长故事啦，或者是甚至被摄者都会有一些家庭成员之间一些冲突矛盾，对矛盾冲突。哦、然后，其实你刚,刚提到人人少，其实有人少的好处啦，就是相对而言都比较亲近。但是，怎么去说服他们这些拍到的东西怎么被呈现出来
1: ？呃，我记得我刚开始做晚餐的时候啊，其实因为我本来是做儿童节目，就是。比较单纯的访问，比如说去哪个地方导览，什么事情啊？台湾的乡土故事。可是你进入到晚餐的要求，就是就是可能要想到一个 topic， 然后怎么样去找到题材去破解。我记得我那时候就就很大胆，我就想说，那我来找一个戒酒家庭好了。那戒酒家庭一定有他们的故事嘛？他为什么会成瘾？然后家人要怎么对待他？那我当时的方法就是。哎、欸，那时候还有布洛格，那个奇摩布洛格，就是上网去搜寻，就我就很幸运，就找到一个呃老师，然后他陪伴他先生，就他先生是从在大陆工作非常多年，然后也是哥伦比亚大学读书，就这是一个很成就很高的人，可是，在大陆可能遇到官场的危机，然后在大陆生活也很孤孤寂啦，就是长时间在那边，所以他就养成了酗酒的习惯。后来工厂可能有了。公司有不同的考虑，就关厂了。那他就等于中年失业，就回来家里。所以那他就酗酒酗得很严重，然后呃，老婆就是要怎么样陪伴他。然、啊、后还好，就是他们有很很厚实的这个从年轻时代就培养的那个感情关系，嗯嗯嗯嗯所以就一直就愿意，然后去马杰医院去找医生去怎么怎么治疗。然后你看到他怎么样躲避他老婆，然后在家里的那个杂货店那边都。建构了很好的关系，在那边偷藏着酒，在那边偷喝，就是会很有趣。是，可是同时呢，他的两个儿子就是坚决不愿意露脸，因为他们觉得有这样的父亲，然后这是一个光彩的事情，所以他们始终都不肯露脸。那像这种状况，我们也是会面临到说，哎、欸，有有很很好的题材，可是他的其他一部分很重要的家人，他不愿意被访问的时候，那就是我们的难题了。对，我们就会想办法跟制作人、其他的同事，就是常常我们周末的时候就有五六个七编都在公司，很痛苦的在讨论，<笑>在工作对。对
3: ，其实这有时候很难解决啊。对，因为有时候这都是一个比较私密的故事。对对对,对，所以其实像我们自己拍片，我们有时候说服不了的时候，我们就就也只能接受了，因为毕竟还是尊重对方这样。嗯、那其实这些故事，我觉得。每个家庭像刚刚提到戒酒这样的事情，可能不见得每个家庭都有类似的背景。可是，谁来晚餐很棒一点，就是我们就算没有类似的背景，我在看的时候，我很有感触。嗯，对。那你们是怎么抓到这种可能没有相同的生命经验，可是你们故事又能够触动到我们那个生命的共感，就共同的感受，你们是怎么做到？我觉得很厉害。
2: 其实哦，从刚刚讲到题材，可能我们从独特性入手嘛，哈。独特性是他做的事情啊，他可能做什么各式各样的事情，女生开卡车啊等等的，但是每个家庭都有它的普遍性嘛。对
0: 对
2: ，到最后都是父子关系啊，母子关系啊，夫妻问题啊，离婚啊，失业啊，哦，然后、欸、你讲都
0: 是比较负面的、黑暗的，哦、所以这里面比较呈、比、呃呃、现比较多是这样的故事嘛。幸福的家庭就不用拍了嘛。
2: 托尔斯泰吗？哈、哦，幸福的家庭都是一个样，<笑>但不幸的家庭各有它的面貌。哦、好好没有啦，没呃，我们也不是都专拍不幸的家庭，而是说刚刚立州导演提到的共感的部分。我觉得《谁来晚餐》这几年拍出来的是拍出家家有本难念的经那一部经。
0: 对，可是我要问的也是这个问题，就是说是不幸是比较戏剧性的嘛？是对不对 ？Happy 都没这么好戏剧性，所以这也是你们在做节目的一个核心嘛？就是，但是这是为了。寻找某一种张力吗？要不然没那么好看。每个如果都很幸福家庭、呃，是不是就没那么好看
1: ？其实我们都有共同看过戏剧片嘛。对，喜剧然后成功的故事其实就一闪而过。对。但是当你呃呃家庭面对一个困境的时候，通常就是会，它是一个很强的钩子。
0: 是是,是。因为你
1: 你就会好奇说，他怎么把自己陷入了这样的困境？没有错。然后他。嗯他现在该怎么办？然后我们这个进行式就会越拍越有趣。嗯，那像昨天刚好我们有一个气编，他就是来来又遇到障碍，说想要放弃这个题材了，因为他就说他他呃本来是拍一个万能的先生，然后还会帮老婆画眉毛，家里什么工具什么什么都很棒的一个人，<笑>可是呢，他现在他就陷入了困境，因为他就是接受了他呃不太 OK 的岳父。跟离婚的岳母，但他们两个还还是住在一起，把他们两个接到家里来住。然后接到家里来住之后，就是他发觉事情并不是他原先想象的，他就是跟他们呃好好的相处就好了。其实问题不是这么简单。然后他的两个小孩呢，刚好都到一个六年级，一个国中生，就是到了青春期了，然后就是完全不受他的掌控，然后跟他们很难沟通。所以他就是人生走到一个这样困境，他不晓得该怎么办。嗯，那他想到的一个方法就是，他可能要去找一个新的环境，然后脱离他原先想要承接的岳父岳母。嗯嗯嗯。可是呢，就是这个事情就是还在进展当中。
0: 是,是是。那我
1: 们的七边就是会烦恼说。哎呀，拍下去到底有没有亮？你开始自我怀疑。我觉得我们七边常常碰到的问题就是一路拍摄一路碰到自我怀疑的状态。其
3: 实这个整理过程也蛮重要的、欸，嗯、因为这个就是说故事里面的困境也会是观众的困境啊。对，那我们倒不是说我们要去看特别令人沮丧啦、悲伤的故事，我们搞不好可以在别人困境里面找到自己的一些力量的可能。我我觉得这是这一系列影片很重要一点。像我记。自己也做影片嘛，所以我知道那个是很困难的。像我记得有一次我要去拍一个老兵，然后他呃就是什么一二三自由日从韩国被送来台湾这种老兵，然后我记得因为田野调查一开始我们没有带摄影机，我就人去。想说拿摄影机会吓到他，然后就聊聊聊聊，他就决定煮面给我们吃，煮一煮他就聊到他在大陆的老母亲，然后就哭得稀里哗啦。那时候我心里面的 O S 是：嗯、为什么今天没有带摄影机来？哈，对。那我们知道进展关系很好，然后就接下来的第二天我们就带摄影机去了，然后没想到那天吃完面，晚上吃完面他又开始跟我聊起大陆的老母亲，然后又开始哭得稀里哗啦的。我就说：天哪，也太快了吧！怎么第二天就来了这样子？接下来每个这个月，他每天都聊一次，所以我们后来就不大想拍了哈。对，所以其实每一个角色都有他不同的现况，或<笑>他心里面的那个结。那我觉得你们影片有助于他把那个结说出来，是很棒的
2: 。真的，谢谢立洲导演哦。我也是这几年来我自己有个结论啦，我觉得每个人哈，我们采访的对象，嗯，不要说采访的对象，其实每个人都有一个诉说自己的故事的那种欲望。其实你会，比如说，如果你去爬山遇到一个很大的困难，然后你克服了，那你克服了一个什么样的困难？其实你也会很想讲。
0: 对，对而且
2: 是第一次有人就来到你的面前，好好的听你讲
3: 。对，其实我常被问一个问题，说：“哎，李卓导演，你是怎么拍纪录片，让你的被摄者？比如说，之前我拍很多老人，你你是怎么让老人说出心里的话？”我说：“其实没那么难呢，因为。”平常根本没有人想听老人说话、嗯，嗯嗯嗯嗯、所以你只是你愿意听他讲话，他就把好多好多他的心情告诉你。是，其实关于这些每个家庭来宾之外，我其实比较好奇的是那个来的嘉宾。哦，对啊，我本来也想说正想说开始，哎，可以换到嘉宾的部分，因为实在太有意思。像你们找我的时候，我那时候我是二话不说就答应了。对，那你们去邀这嘉宾的时候，有没有什么样特别有趣的啊、呃、的的一些经验可以分享？
2: 啊，我现在讲一下，有一件事在我心里真的是感动良久。那时候我拍一个动物救援的家庭，他们是全家人都在救援动物的。哇、嗯！那问到来宾的时候，他们就说早年，因为他们很爱他们的爷爷，爷爷想看潘丽丽，就是潘丽丽小姐的主持的节目。孙、嗯、子很孝顺，就带着爷爷去了，爷爷奶奶去了。然后回来之后，他也很感动。潘丽丽小姐有跟他爷爷说话，他就写了一封信给潘丽丽小姐。所以当他们来冰名单开出潘丽丽小姐的时候，我们去联系嘛。我一讲出名字，天啊，潘丽丽小姐居然记得哎、欸！而且当天她来这个受访家庭的时候，我们都会跟，因为我们会跟呃嘉宾说，可以带一点小礼物啊，签名照什么来破冰就好。嗯嗯你知道她带什么来吗？她带了那个主角人物
0: 十五年
2: ，十五年前写给他的信来当礼物。她把粉丝的信保留得好好的，哇！哇你看，时空相隔而且他而且他一定有
0: 分类来找得出来<笑>啊，整理分类
2: ，时空相隔十五年、啊，就这样子的一条线就牵起来了。那当场他们也超感动的，因为他想，怎么可能会留住我这一封信呢？而且留了十五年，对。而在今天来的时候，把它带出来
0: 了，哇、wow。哇，这个好棒、哦！那你那天带什么？立州？我,我好像带我的 DVD 書啊，的。带的 DVD。对啊，对啊。<笑>那那还有哪些来宾啊？就是说，因为可能啊，一样，可能有些有些读者未必看过，可以跟大家大概讲一下一些比较有趣的，对，啊、很酷炫的,有趣的。
2: 最近我们录不是宜兰地震那一天吗？宜兰地震那一天，我们刚好在宜兰录影的时候，来宾是徐杰辉先生哦，大家一开始的时候，地震刚来，刚刹那时摇晃的时候，徐杰辉先生很镇定。他说：“嗯，没没什么，等下就过去。”后来越晃越大的时候，就夺门而出。结果那个内伤呢，我们也拍下来了，<笑>也放到影片中了哈。<笑>对，那还有一个就是呃，我们终于邀到我们一直很想要的那个 Hebe 啦，哦 ，S E H E 的那个是是是是田馥甄小姐。然后我们当然想，明星啊哦，应该注重自己的形象，去受访家庭会不会就不吃饭？因为我们经常被人家说：“哎、欸，你们的来宾去到那里，那。”家人准备了一桌的菜，怎么都好像没吃啊，都在聊天。结果我们那个那天那个 Hebe 啊，就坐下来，哇，这个控肉，哎
0: 、欸，哦，表示真的太好、欸、大口吃
2: 肉，哎、欸，好好的吃饭。然后我们气编也毫不留情的写说，哎、欸，这大概是我们圣诞晚餐历年来吃最多的嘉宾<笑><笑>，所以所以这一点没想到，没想到，然后让观众印象深刻。哎、欸，
0: 那嘉宾是艺人比较多吗？多数是呃明星或艺人。呃
2: 其实除了艺人之外，作家哈是很多的、嗯哦，但大家最想不到的，其实也是我自己想不到的。我大约在二零一六年的时候，居然小朋友跟我提出一个名字，我居然不知道是谁，因为那时候 YouTuber 开始兴起了、哦。那 YouTuber 有一个特性我我，就是说现在都
0: 这样，我常啊、呃，你喜欢
2: 的 YouTuber 跟我喜欢的 YouTuber YouTuber 不同对，对对对，所以我们这几年以来。呃，其实已经从电视明星、歌手哦、呃、，YouTube 非常多
0: 哦，这个真的时代来转型，
3: 哎、欸，真的是哎。像你刚刚提到那个黑笔的部分，我真的觉得他一定是平常都没有吃饱过。对啊，真的是好可怜的艺人。<笑><笑>
0: 很
2: 多人来都这样讲，都说平时录影啊、干嘛都是吃一,一盒一盒的，就是吃便当嘛。很难得有吃桌菜，大家都好高兴、啊。所以真的
0: 都是那个家庭准备的。大部分都是对对对，所以所以那个家庭还得还得要很会做饭，被被你们选中的家庭
1: 呃也不一定啦，像我曾经有拍过就是三个举牌工，嗯，那他们当然就是呃不能,还还能不能成为一个家庭，因为那时候呃访问的时候太多人都拒绝我的访问了，因为就是觉得都是不光彩的故事。那我刚好那时候就有一个其中一个女生，因为她同情我，她看到我在街边<笑>。<笑><笑>不断的问大家的故事，然后问大家医院，他就说好，那你拍我好了，我愿意被拍。然后没想到他愿意被拍了之后呢，就是旁边他另外一个年轻男生说哦，你被拍，那我也愿意。然后还有呢，在对接的另外一个呃中年的男生，他他就是莫名其妙也就被我们拍进来，就变成三个举牌工的故事。但他们其实没有自己的厨房，也没有那个，也没有家人愿意露脸，嗯、所以其实我们是在。呃，公园买了便当，哦、然后请了六月来跟他们一起吃饭，所以不见得说每个家庭都要准备准备一个什么丰盛的
3: 。理解，像你刚刚举的例子，我觉得我都好想看耶，因为我也很好奇他为什么想要找六月
1: 。哦，可能就是看过六月演过的角色，哦、是对演过的角色，所以就会。就会愿意很想要邀请、欸。我想问，我们
0: 刚刚谈过的家庭，谈过的来宾，想更了解互动的部分啊，比如说立州那天你吃饭吃得怎么样？我哦，我那天其实一直在讲
3: 话，我都没什么吃啊，都是你在讲。对，对我都呃，我不是因为为了保呃自己的什么什么形象的问题啊、嗯，就是因为我就跟这个里长，我们真是忘年之交啊，就聊的。聊得非常好，那因为我我相信每个来宾的状况不同。其实我很好奇一点，哪个来宾被邀请的次数是最多的？我知道不是我啦，
2: 我,我知道那个呃，居然那个维基百科有帮我们统计啊，哈、嗯，有些都来过三次的，哇，哦，
1: 像哎、欸，我我刚好有印
2: 出来，虞美人啊
0: ，哦，虞美人啊，哦
2: 、来过很
1: 多次啦。那刚我先补充，你再找，就是像随着时代不同啦、啊。就是最早开始就是阿妹阿妹阿妹阿妹，还好阿妹有来过一次，来过一次，然后到现在还是阿妹，然后周杰伦
0: 、呃，这就可以理解了，最大的这个，然
1: 后小猪，啊、呃，那
2: 還有你说早
3: 期是不是？
1: 对，早
2: 期。
3: 那有没有那种是一听就知道做不到的，比如汤姆克鲁斯这样？
2: 那时候他曾经来台湾一次，我们真的有
0: 联络、欸。哇天哪、啊，你们根本就是许愿池、欸，<笑>真的，你们真的真的接触过。<笑>而且
2: 呃，我们呃第十一季的制作人是庄佑宏，对不对？他那时候我们来宾也有许愿打赖喇嘛的、啊，然后他真的去印度的时候有遇见打赖喇嘛、欸，哎，然后就有有跟
0: 他说<笑>
2: 有说一句话，但我忘记那句话是什么，可能来不及说，我们是台湾的什么什么团队，来不及了。因为我们有达赖喇嘛的话，我们也很想要哎、欸，我们透过协会去要哎、欸。然后其实他们如果有来台湾的机会，我们是磨合得上的。李安导演呢、啊，如果有来台湾的话，是、
0: 哎、真的是很很很很很有意思的事情。嗯、那节目，我想我还很好奇说，说好那录完之后，这到底对这些家庭有没有产生什么样的影响？有没有一些故事可以分享
2: ？呃，今年我们有做一个，就是晚餐这样的故事，蛮多的重重、啊访,呃、访。呃，不是，呃，他是一个拼装家庭。现在拼装家庭很多、啊，就是一对夫妻各自带着前一次婚姻的小孩结，呃，就是结婚嘛。是是。但是其实这个家庭很特别，夫妻结婚的时候就是呃，关注在经营自己的夫妻关系。所以呢，先生的他小孩是跟阿妈住的，那太太的小孩就是跟前夫住的。然后，但是他们两个婚后生了一个孩子。嗯。那我们说那个孩子很可爱，大家都爱他。那个孩子串起了一家人，就是说，嗯嗯、其实他们那些人可能都不来往的，但是那个孩子串起了一家人。那说到《谁来晚餐》拍过以后对他们的印象，应该是拍的时候就产生了。那时候那一季我们的主题刚好是就趁现在，假如今天是你生命的最后一天，你会想跟家人做一件什么事？哦，那个妈妈就流泪了，她说：“我第一个女儿就是我跟前夫生的女儿，我从来没有照顾过她。”如果有机会的话，我想做一顿饭给她吃。嗯，那我们就联络到那个女儿了。然后真的，那个妈妈就在那个下午跟女儿单独约会，然后就做一顿饭给她吃嗯嗯。然后聊到最后，那个女儿就终于有一点释怀了。她就跟她妈妈说：“妈妈，我以为你生下弟弟，就是她再婚后的弟弟以后，你就不要我了。”女儿就把那句话讲出来了。所以晚餐，她在拍摄或是。甚至拍之后，他其实我们开启了家人重新对话的可能性。如果没有这一次的这个起因跟这次的拍摄，他们可能就一直就不会再联络了。
3: 是。我我相信这个节目会做的这么这么多年，它就是一个非常优质的节目。它其实你刚刚提到那样的例子，每一个都是令人非常感动的哈。其实这晚餐是一个很棒的一个平台嘛，毕竟每个家庭都有一顿晚餐要吃，但也不见得每个家庭都有办法聚在一起吃晚餐。但是反而是透过我们公共电视这样一个节目，让我们可以聚集在一起。可是我更好奇的是。这么巨大的，每个礼拜都要出一集的节目，你们有没有开天窗过，或者是突然间失误了，然后该怎么办？开天窗应该不太可
0: 能。先
2: 讲疫情这次的影响哈、哦。啊，我们就像立州导演嘛，跟我们约好了，对不对？今天要录了，对不对？前一天晚上就来跟我们说啊，我确诊了，确诊，家人确诊，哦、全组人解散，改天再说了啊、哦。还有那种车子啊，明明就开到肯丁了呢，都开到肯丁了呢。受访者出来跟我说，悠悠说啊，我确诊了。全车人在从肯德基开回来對對對，现在这
0: 个太多不确定、哦，
2: 太多不确定。然后我们所谓开天窗的话，其实呃，虽然讲三晚餐两个人拍嘛，可是我跟方娟各带十个七编，我们一年要做各带十个，对，我们一年要做三十九集啊、哦，很难集点，非常难集点哈、哦。然后呢，这三十九集里面，然后我们两个同时各带十个七编，其实在同一个时间，我们此时此刻可能有八组人正在外面拍，嗯、是。但那个拍摄期长，可能快两个月吧。哦、啊，但不是两个月都去拍，可能在两个月里面拍六到六到八个班。但有拍一年的，比如说我拍过一个跑船兄弟，哥哥跟弟弟都是船员，哥哥出海的时候，他们要一年后回来；弟弟是另一个时间出海，也是一年后回来。我们要等到他们一年后通通回来了<笑>選這麼目才有机会吃晚餐啊！因为这个题目真的也很特别，真的，一家有两个兄弟都去跑船了
0: 。对
2: 哦，那家人就有很多亲戚的误解，是说啊，另另看紧哦，你们缺钱哦，不然为什么让孩子去吃这个苦？对，所以这是在制作上的一个困难。嗯
0: 嗯，也就是说，你们绝对
3: 不会让他这个。没有办法播出，因为其实每个观众每天每个礼拜都在敲碗嘛。对
2: ，如果真的哈开天窗了，我们就会利用一招啦，神不知鬼不觉的重播一集
0: ，就重播一集、啊哦。不然就是找几个人下去一演这样、欸。那在这个时代，就是说这几年应该也慢慢转变在更多不同的网络上的平台 ，YouTube 啊等,等播放。那这个对你们来说有感觉到什么样的影响吗
1: ？哦，当然有啊，因为以前就是直接看看收视率嘛，单两瞪眼。但现在我们同时在脸书。然后还有 YouTube， 然后我们公司还有他们直播的平 台， 对对 对， 就是三方加上电视同时 播， 那其实会得到非常立即的观众的回馈 啦， 就是你会感到那个共感性会更 强， 因为他们会觉得好笑的地方或者觉得不解的地 方， 或就是直接就是在那边留言了。那我们有一个很优秀的小 编， 他就在不同的平台
0: 上奔跑。
3: 对，其实其实我很好奇哎，铁志，如果是
0: 你，你希望、欸、这不是我要问的最后一条，被你问了啊？你的嘉宾是谁？哎、欸，我没有想你这样突袭我。<笑>这题目提稿先给三位，我想一下。好，那,那我们,先那们我先让两位好了，两位制作人对,对对对对，你们都在都
3: 在帮人家完成这样梦想。你看，连汤姆克鲁斯对都在努力了，那你们自己希望你们的来宾会是谁？跟你一起吃我
2: 。我昨天晚上想了呃一下子，其实我立即有一个答案，但他已经过世了。其实我真的很想见黑泽民哇！这位导演怎样拍出那样什么动人的电影啊、哦？而且他，我是据说，我应该要去查证一下，看过他的自传还是新闻报道，他曾经自杀过十四次。大家都没有想过说他在受奖之后、哦、或者得到人生什么桂冠，砍成导演什么什么的，但他自杀十四次。那这样子的心路历程究竟是什么？内心有怎样的纠葛？这种都是晚餐想要探讨的。因为听说他的太太就会很注意，只要注意他开始地上有那种撕碎的纸屑，哦、呃，或者他跑去洗手间很久不出来，太太就会冲过去去看那个情况。好、哦，那个呃，只要牵涉到家人，比如说有先生有太太，哎、欸，这就是谁来晚餐的故事。<笑>那
0: 方娟呢？对，
1: 哇，我听了文慧讲黑泽明，我就讲不出来了。<笑>因为其实我们平常跟同事常在聊天嘛，都会聊到自己的经验。他们就说：“<笑>方元界，那你让我们拍，可是<笑>绝对不可能的。”因为就是我，像我就很为难，我就没办法，呃，在镜头面前好好的陈述我自己；嗯、我在镜头下面，我就可以胡说都可以的，没问题。是，所以其实我还真的是想不出我应该邀请谁，我应该怎么被拍。对，所以我还是。谢谢
0: 了。丽丽州呢
3: ？哇，我当然就是希望是裸体的彭于晏<笑>。<笑>好
0: ,好，那我回家继续想一下这个答案。今天非常感谢、欸。哎，古编辑不
2: 可以,<笑>不可以、啊、<笑>没有我逃脱
0: ，还没有想到哎、欸。我刚我刚好认真想了一下，但是我这个好好想想到之后跟你们说。对对对，因为我觉得今天这个对话非常有趣，不只是因为。立州导演刚好是你们嘉宾，而是立州导演做一个纪录片的工作者。那我觉得纪录片跟《谁来晚餐》其实是有某种，呃，我相信对很多可以呼应，对,雷同,對雷同，但是也有很多工作方法不一样，但是都是要去去挖掘人们的故事，获取他们的信任，然后要跟社会大众沟通，对不对？你不只是听他们故事，你要还要跟别人说。用你们的方法跟别人说故事，那我觉得非常谢谢在台湾这个环境有《谁来晚餐》这样的节目。那如果还没有看过的观众朋友，或者错过哪些集，像我可能错过哪些集，就有现在有机会在网络上可以看到。那也期待大家可以去更多支持这样的好节目。那今天非常谢谢立州导演，谢谢文慧跟方娟，希望你们再拿下。更多的讲，被更多人喜欢这个节目謝謝，谢谢，谢谢，我也希望我在你们第二十周年的时候能够再去上一次謝謝
2: 最近我们就可以来跟大家讲，赶快来邀立州导演，<笑>
0: 还有那个田智总编辑哦對、啊，对啊，对啊，如果有这个荣幸的话<笑>謝謝，谢谢，谢谢，拜拜，谢谢。謝謝謝謝这趟旅程已经到站了，感谢你的收听，也让我们一起期待下趟旅程的风景。不别忘记订阅、买位。